0: O que você está ouvindo é um dos momentos mais esperados do Oscar 2020. A voz é do Spike Lee e ele estava prestes a indicar o vencedor na categoria de Melhor Direção, uma das premiações mais esperadas daquele 9 de fevereiro de 2020, quando o mundo era mais ou menos normal. Vamos relembrar aqui os indicados para Melhor Direção naquela época. O Martin Scorsese com o Irlandês. O Todd Phillips com o Coringa. O Sam Mendes com 1917. O Tarantino com Era uma Vez em Hollywood. E por fim, ele, bom Ho, com Parasita. É muito provável que você se lembre do desfecho dessa história. Essa foi uma das quatro estatuetas arrematadas por Parasita naquela noite. E a obra fez história, porque foi a primeira em língua estrangeira a ganhar o Oscar de melhor filme. Eu sou a Sara Lides, repórter do Cinéfilos E no Fora da Caixa de hoje, vamos falar sobre o cinema feito lá na Coreia do Sul Com o Josmar Reis Ele é professor no curso de audiovisual da Unicinos, no Rio Grande do Sul E fez um doutorado lá na Universidade de Sorbonne Sobre o cinema sul-coreano É ele quem vai ajudar a gente a adentrar nesse mundo No dia do Oscar, o bonjuru foi bem humilde no seu discurso. Ele falou que se pudesse, partiria a estatueta em cinco para dar um pedacinho aos que concorriam com ele.
1: Muito obrigado. Quando eu tinha o, eu sempre tinha falado a tradução
0: disso aí que você está ouvindo é mais ou menos essa. Eu vou abrir aspas aqui. Quando eu era jovem e estava estudando cinema, havia um ditado que ficou cravado no meu coração. Quanto mais pessoal, mais criativo. Esse bonjurru jovem de umas três décadas atrás, já que agora ele tem 51 anos, fez parte de uma nova onda no cinema sul-coreano. E no ano passado, com todo o sucesso de Parasita, muitos olhos se voltaram para lá. E é a partir daí que a gente começa a nossa conversa com o Josmar. Qual a sua avaliação, Josmar, sobre esse contexto todo do filme Parasita e do destaque que ele trouxe ao cinema feito na Coreia do Sul? Você acha que a premiação do Oscar foi o auge desse processo?
1: Concordo e, de fato, isso é o auge, né? Isso é o ápice e digamos que isso é a concretização de um processo que se constrói há muito tempo. As coisas não se legitimam de uma maneira tão equivocada ou tão aleatória, né? De fato, existe uma construção desse processo todo que culmina esse reconhecimento extraordinário do cinema coreano, não só pelo Oscar, mas nós temos outros grandes festivais, e que inclusive o processo é muito mais seletivo, muito mais autoral, muito mais artístico do que o próprio Oscar. E o cinema coreano tem recebido prêmios de muito tempo para cá em todos os grandes festivais, europeus sobretudo, pelo menos os três grandes, nos três grandes festivais de cinema da Europa, que é o Festival de Cannes, Berlim e Veneza. Então, se tu fores ver, tem premiação de cinema coreano Uh, no século 21 em todos. E, e, e com o melhor prêmio.
0: E agora, em termos de políticas, como foi esse processo de estruturação do audiovisual na Coreia do Sul?
1: Isso começa no meu ponto de vista, pelo tudo que eu estudei do cinema coreano, exatamente por políticas públicas voltadas à cultura, mas que também faz parte de um processo pós-ditadura. A Coreia tem um processo político bastante semelhante ao brasileiro. Eles passaram por uma ditadura militar que aniquilou com o país, não só economicamente, mas, obviamente, com a restrição da liberdade de expressão e de ação, né, dos indivíduos na década de 60, 70 e 80, e quando eles saem dessa da, dessa política ditatorial, incrivelmente eles investem naquilo que se deve investir, que é a educação, né? o que não aconteceu conosco, maciçamente eles investiram em educação. E como resposta a isso, pouco a pouco, Sara, depois dos anos 80, houve as respostas que já começaram nos anos 90, uma década depois, do ponto de vista econômico e do ponto de vista educacional em termos gerais, e que se refletiu na questão cultural também, fortemente na questão cultural. E tem uma outra coisa que eu quero te dizer que é fundamental nesse processo, é que se há essa mão, essa participação essencial do governo, há também uma grande participação da iniciativa privada. E eles estão ligados diretamente também ao processo de incentivo e de patrocínio ao cinema coreano.
0: Na sua avaliação, Jusmar, qual seria a palavra-chave para tentar descrever o cinema, ou melhor, os cinemas produzidos na Coreia do Sul?
1: A palavra-chave do cinema coreano, que eu acho que é importante, é a diversidade. né? É a promoção, desde aquele filme autoral, que não necessariamente vai ter um grande público, mas vai se dar espaço para a expressão do artista, até aquele cineasta blockbuster, super popular, que vai fazer um cinema de claramente e abertamente de divertimento ou que queira ganhar dinheiro. Então, isso é uma coisa bastante impressionante no cinema coreano e que dá espaço a essa diversidade. E, importante dizer, há um número bastante significativo de é o que a gente pode chamar de cineastas artistas, né? Ou seja, que usam do cinema para se expressar de uma maneira extremamente potente e autoral, né? Tem desde aquele bloco, o, o Bonjurro é um cineasta blockbuster, né? Ou seja, é daqueles. Ele fez um filme em 2006 chamado Hospedeiro, que é a por enquanto, é a maior bilheteria de todos os tempos na Coreia. Ele já foi visto por mais de 20 milhões de coreanos. Ou seja, a metade da população. A população tem 50 milhões. É um caso impressionante se tratando de cinema e de cinema nacional. Né? Tem outros grandes cineastas coreanos. Eu posso citar o Lee Shandong, que é um grande cineasta que recentemente fez um filme que também teve uma super repercussão chamado Em Chamas que inclusive ganhou prêmio em Cannes de roteiro e, uh, e, e concorreu ao Globo de Ouro.
0: E aqui vale fazer um parênteses rápido. Um dos protagonistas do filme Em Chamas, o ator Steven Yeun, foi um dos indicados a melhor ator no Oscar 2021, pelo longa Minari. Ele foi o primeiro asiático-americano indicado a essa categoria na história do Oscar. Mas agora a gente volta à entrevista. Josmar, agora tentando traçar um paralelo com o Brasil. Você comentou que a Coreia teve um processo político bastante semelhante ao brasileiro, né? Eles também foram avassalados por um período de ditadura militar. O que é mais significativo para você na maneira como a sociedade sul-coreana lida com seu cinema, em comparação àquilo que a gente vê aqui no Brasil?
1: O que é impressionante é ver uma quantidade imensa, o quanto pulsa a questão do cinema na Coreia, ao ponto, Sara, de que tem muitos diretores que, inclusive, são mais conhecidos, têm mais famas que jogadores de futebol, né? Pensar que há essa analogia, essa, por exemplo, o Bong joon quando chegou primeiro da Palma de Ouro em Cannes foi uma festa imensa, assim, o um aeroporto lotado. E imagina na chegada do Oscar, né? Então tu perguntas para qualquer, Sara, para qualquer indivíduo na rua, as pessoas conhecem cinema, né? isso que é muito interessante. E, e eu acho que isso está muito atrelado à, à educação, né? porque, afinal de contas, o próprio cinema é uma disciplina escolar, do, do currículo escolar. Eles estudam cinema na escola e eles estudam cinema coreano. Isso, para mim, faz toda a diferença. Assim como a gente estuda literatura no Brasil, hoje é um fato concreto na sociedade coreana. Mas é óbvio que houve um momento, justamente no momento da redemocratização, que houve uma imposição de regras e uma restrição à entrada de filmes estrangeiros, sobretudo americanos. A partir do momento que houve, digamos, uma certa conquista, uma conquista desse público e uma sedimentação desse cinema coreano, é que pouco a pouco foram abertas as portas para inserção, para distribuição de filmes estrangeiros, inclusive com essas grandes distribuidoras americanas, Columbia, Warner, etc, etc. E também, dentro dessas políticas públicas, eles fizeram algo muito interessante, que é a... Percentagem de bilheteria de um filme estrangeiro, por exemplo, um Titanic, quando chegou lá e que foi um grande sucesso, como em qualquer lugar do mundo, uma boa percentagem da bilheteria do Titanic era voltado para o incentivo da produção coreana. Então, tem leis de proteção. Não é assim... Tem lei de proteção, quer dizer, que essa bilheteria vai ser revertida para o cinema, para o incentivo ao cinema coreano. Então, o que aconteceu de fato, e que é algo que não acontece no Brasil definitivamente, são políticas públicas para a cultura. Definitivamente, que a gente sabe, né?
0: Essa foi a minha conversa com o professor Josmar Reis sobre o cinema feito lá na Coreia do Sul. E aproveitando esse clima do Oscar 2021, nós aqui do Cinéfilos quisemos relembrar aquela que foi possivelmente uma das edições mais marcantes do festival com o destaque de Parasita. Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser se aprofundar mais sobre a obra do Bon Joon, por exemplo você pode conferir a matéria intitulada Sobre o Parasita e o Hospedeiro, a Ascensão Despretenciosa de Bonjurru. É um texto do Felipe Narciso, também repórter do Cinéfilos, que está lá no site da Jornalismo Júnior, www.jornalismojunior.com.br. E não deixem de seguir a arroba Jornalismo Júnior nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Sara Lid se fiz a apuração, o roteiro e a edição deste podcast, com a assistência dos diretores do Cinéfilos, Ana Guerra e Pedro Ferreira. A direção é do Bruno Migliosi, do Gustavo Zanfer e da Natânia Cavalcante. Agradecemos também aos ex-diretores do Cinéfilos, Mariana Carrara e Anderson Lima. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa e até a próxima.